1: Merci, c'est cette petite fille migrante née sur la mer à bord d'un bateau qui venait de sauver sa maman de la noyade. En 2018, Émilie Satt et Jean-Carl Lucas ont raconté cette histoire en chanson lors de l'Eurovision. Cette série raconte l'histoire derrière la chanson. Les deux artistes vont vous dévoiler leur épopée pour retrouver la petite Merci. Vous l'entendrez elle aussi, ainsi que sa maman Taïwo. Pour la première fois, la jeune femme a décidé de livrer son témoignage, raconter son voyage, sa vie de réfugiée et son combat pour sa fille Merci. Vous l'entendrez dans les deux derniers épisodes de cette série. Vous écoutez Nude et la suite de l'Odyssée de Merci. Cette série documentaire s'écoute dans l'ordre de publication des épisodes. Si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à commencer par le premier chapitre. Épisode 5 La rage Dans le précédent volet de cette série, Émilie et Jean-Carles, alias Madame Monsieur, ont enfin rencontré Merci et Taïwo. Elles sont toujours en Italie, désormais dans un foyer réservé aux femmes et aux enfants. Mais l'apaisement est de courte durée, Taïwo a décidé de s'enfuir.
2: Elle a pris ses affaires, elle a pris Merci et elle est partie à Naples, rejoindre une amie qui lui a proposé de l'héberger, en lui disant qu'à Naples il y avait du travail... Naples n'a pas la réputation d'être une ville très tendre et c'est une ville super violente, avec beaucoup de mafias, beaucoup de prostitution, très pauvre aussi, où il y a un taux de chômage énorme. Donc en gros, on se dit bon, le plan paraît pas foufou comme ça sur le papier. On est très inquiet. De temps en temps, on a une petite nouvelle qui nous dit qu'elle est chez une nouvelle personne, qu'elle est, qu est hébergée quelque temps chez un tel, chez un tel. Est-ce que ça va Oui, ça va.
0: C'est très compliqué à la fois de communiquer avec elle et puis il faut comprendre que parfois, euh, on lui envoie un message et euh, elle ne répond pas pendant des semaines. Quoi.
2: Ça nous paraît une éternité. Chaque fois qu'on n'a plus de nouvelles, ça nous paraît une éternité. Et euh, en fait, quelques jours plus tard, elle me réécrit avec un autre téléphone. Je ne sais pas combien de numéros de téléphone j'ai de taille dans mon portable, mais je, je, avoir sans mentir, j'ai une dizaine de numéros différents.
1: Vous arrivez tant bien que mal à avoir des nouvelles en fin de compte, au début, les choses ont l'air de pas trop mal se passer.
2: Les choses semblent assez bien se passer dans, dans les premiers temps. On est content de voir qu'elle qu a retrouvé son amie, qu'elle fréquente d'autres personnes. On, on, voit, euh, on voit souvent des photos de fêtes, euh, on voit des photos d'anniversaire de Merci. Et puis euh, Merci commence à super bien parler italien, elle grandit, elle fait de la trottinette dans les rues euh, de Naples. Et puis bah, tout se passe bien jusqu'au jour où tout se passe plus bien, jusqu'au jour où... Son amie s'en va de l'appartement. Tayo me fait comprendre qu'elle fait des petits boulots euh, et qu'elle n'a pas pu payer son dernier loyer. Et que le mec, euh, le propriétaire, en fait, euh, bah, concrètement, il est venu, il lui a dit, euh, tu me payes maintenant, euh, elle, elle, elle lui a dit qu'elle ne pouvait pas, il a essayé de la violer, en fait, en, en compensation financière, j'imagine. Elle a réussi à se, à se barrer.
0: Elle prend sa fille, elle, elle part avec rien du tout, elle n'a pas le temps de prendre ses affaires, elle mmh. se retrouve à la rue à Naples. Donc on s'imagine
2: le pire, on les imagine euh, à la rue, toutes les deux errant euh, en plein hiver, euh, il fait froid euh, en Italie en hiver. Enfin euh, voilà, c'est genre euh, une, une vision euh, d'horreur.
0: Et à ce moment-là, on n'a plus de nouvelles.
2: Là,
1: c'est la catastrophe, on ne sait plus où elles sont, elles ne répondent plus. Quelques semaines plus tard, Taïbo leur apprend qu'elle a finalement trouvé quelqu'un pour les héberger. Mais la situation reste très instable. Émilie et jean carl décident alors de solliciter tous les contacts influents croisés lors de l'Eurovision et dans toutes les villes où ils ont joué la chanson. Grands patrons, politiques, personnalités, tous avaient juré vouloir aider Mercier et sa maman.
2: On se dit « Allez, vas-y, on va voir, c'est le moment, maintenant on va voir, on prend notre téléphone, on rappelle, vous vous souvenez ?» Donc, euh, on passe des plombes au téléphone, on fait des mails dans tous les sens. Alors, il nous tombe dans les bras au début et puis ensuite... Il
0: euh n'y a pas grand-chose qui se fait en vrai parce qu'une fois qu'il faut vraiment mettre la main à la pâte, ça répond moins au téléphone.
2: Tout est tombé à l'eau quand euh, il a été vraiment question de faire des rendez-vous en préfecture et quand il a vraiment fallu passer à l'action. Ils nous ont fait des promesses incroyables et... Euh et puis un jour, il euh, n'y avait plus... Ça ne répondait plus. Ça ne répondait plus, quoi. Donc là, tu Une dis, eh, c'est quand même de hausses administrées euh, qui s'engagent, qui s'avancent, qui promettent des choses que tu n'as même pas demandé, parfois, et puis qui disparaissent tout à coup sans que tu puisses avoir la moindre idée de, de, de la raison hum, qui les a motivés à tout abandonner. Évidemment, euh, je ne peux pas totalement les blâmer, ces gens-là, parce qu'on a découvert aussi le le côté infernal de, des lois, de l'administration. De, de, En fait, euh, c'est un, un, un marasme, c'est un parcours du combattant. Je ne sais même pas comment font les gens qui ne parlent pas français pour euh, demander un droit d'asile, ne serait-ce que ça. Enfin, c'est un parcours infernal qu'on ne vienne pas nous dire. C'est facile de venir euh, s'installer en France et avoir des allocs. C'est vraiment, vraiment un parcours du combattant. Euh, ça dure des mois, euh, tu passes ton temps... Euh, à avoir peur d'être viré, renvoyé. Enfin, C'est terrifiant.
0: Merci et Taewo sont toujours dans un coin de, de nos têtes. Euh...
2: Il y a des moments où tu remontes du studio et, euh, et je suis censée avoir, euh, avoir passé l'après-midi à bosser. Et je te dis, non, je viens de passer euh, deux heures euh, au téléphone avec différentes personnes. Et ça, ça prend la tête, en fait. C'est pas comme un truc que tu peux mettre de côté. C'est la vie de deux personnes. C'est... C'est leur avenir. Euh... Et puis, tu te bats avec tes petites armes. Donc, es... c'est hyper frustrant, en fait. Et tes petites armes, c'est ton téléphone et... Et, euh... et ta force de persuasion. <rire> voilà. Donc, euh... ça, ça prend quand même ça prend beaucoup de temps. Ça prend du temps, même la nuit, parfois. J'étais enceinte à ce moment-là. Et, euh... et je pense que j'avais deux fois plus d'émotions pour tout et puis je, je, je faisais peut-être un transfert sur cette petite fille, sur son avenir il enfin, y avait quand même beaucoup de, de, beaucoup de choses qui se mélangeaient quoi. et puis j'avais la rage, la rage ça, me, ça me réveillait la nuit je me disais non c'est pas possible maintenant là vraiment elles sont dans la merde il faut que maintenant il y ait autre chose que des mots et plus on se prenait des refus plus ça me, plus ça me, ça me donnait de force presque pour, pour soulever des montagnes Au plus fort de, de ma révolte intérieure, je, je, je me suis mise à regarder des cartes géographiques avec mon beau-père pour envisager les chemins qu'on pourrait prendre pour passer. J'étais j'étais enceinte à ce moment-là de, de combien de cinq mois. Enfin, c'était débile et ça, ça n'aurait jamais été mis à exécution. Mais c'est juste que c'était la colère en fait qui, qui là qui ça y est, ça faisait trop longtemps que ça durait. Maintenant, il fallait aller les chercher. Ça suffit quoi. Elles sont à nouveau en danger. Elles ont assez morflé. La basta, Il y a bien un moment où elles ont droit à leur repos, quoi.
1: Finalement, tu n'as pas pris de la voiture avec ton beau-père pour aller les chercher parce que il faut dire aussi que, tout simplement, c'est interdit.
2: C'est très frustrant euh, tout, tout, tout ce protocole et je sais très bien qu'il existe pour de bonnes raisons. Je, je... On l'a souvent dit, mais nous, on n'a pas de solution à la crise migratoire. On n'a même pas d'avis à donner, en fait, sur la façon dont c'est géré. Ce n'est pas notre rôle. Nous, on était juste à fond euh, et on l'est toujours sur, euh, sur cette petite fille et sa maman. Et c'est vrai que quand on nous demande pourquoi est-ce qu'on est tant impliqués sur leur histoire à elle et pourquoi on les aide elle et pas une association qui en aide plusieurs, ben, bah, aide quelqu'un déjà, c'est pas mal, tu vois on ne s'est jamais mis dans une position de « on va les sauver », on n'est pas des héros, c'est juste que c'est devenu des gens importants pour nous. En mars 2020, c'est le début du confinement, on est euh, en plein début de pandémie. Moi, je suis enceinte, avec Jean-Carles, on est à la maison tous les deux, le confinement a commencé, le Covid a débarqué, dans la vie de tout le monde et dans la nôtre, et on est tous... Euh, un peu pétrifié devant les chaînes d'infos avec l'interdiction de sortir. Ça fait un moment qu'on n'a pas de nouvelles à ce moment-là. On se fait beaucoup de soucis jusqu'au moment où euh, le message surgit, euh, où Taïwo me dit... Euh, <musique> Je suis en France. Là, je, moi, je tombe dans sur, sur mon, sur mon, mon canapé, je me dis, mais c'est pas possible. Et, et quand même, incroyable. Ma première réaction, c'est de me dire, cette meuf est incroyable. En fait. elle, euh, évidemment qu'elle allait trouver le moyen de venir à Paris. Elle a traversé euh, l'Afrique, elle a traversé la mer euh, enceinte, elle a traversé l'Italie. Évidemment qu'elle va trouver le moyen de rejoindre la France, euh, qui est son objectif. Donc, euh, au fond de moi, je, quand même, je suis. J'ai une petite voix, euh, j'ai un petit sourire intérieur. Je me dis, ouais, elle l'a fait quand même, elle est super forte, quoi.
1: Mais la joie est de courte durée. Après la bonne nouvelle, à nouveau le flou. Impossible de localiser Taïwo.
2: On est chez nous, à Paris. On sait qu'elles sont en France. Quand je lui demande où elle est, elle est incapable de me le dire, parce que son téléphone ne marche pas. Je pense qu'elle n'a pas Internet. Et donc, on rentre dans une nouvelle phase de stress. Elle nous réveille la nuit. Enfin, on se dit, mais où est-ce qu'elles sont, bordel en plein confinement, en pleine pandémie. Personne n'a le droit de sortir si elles se font attraper, parce que, parce que si on les voit quelque part dans la rue, là, dans un moment où personne n'a le droit d'être dans la rue, elles vont se retrouver euh, au poste de police.
1: Enfin, C'est l'enfer, euh, quoi. Les artistes font à nouveau le tour de leur carnet d'adresses. Ils remuent ciel et terre. Et ils finissent par être mis en contact avec Dominique Versini, une adjointe à la mairie de Paris. Et enfin, ils trouvent de l'aide. Et vraiment, elle euh, s'empare
2: littéralement de, euh, de, du cas euh, Merci et Taïwo. Elle prend l'histoire à, à, à bras le cœur, c'est <rire> un peu ça, à bras le corps. Elle prend ça comme une mission. Je sens que vraiment, elle est très, très concernée par euh, l'histoire de Merci et Taïwo. Elle connaît la chanson, elle nous a suivis à l'Eurovision. Et surtout, c'est une, une femme qui a longtemps travaillé euh, dans le milieu euh, associatif et, euh, et auprès des migrants et qui connaît très bien le cas des femmes nigérianes et de, des enjeux. Quand on est une femme nigériane perdue euh, en Europe, on est forcément euh, en proie à de, de grands trafics de femmes, euh, réseaux de prostitution. Donc tout de suite, elle, elle tire toutes les sonnettes d'alarme. Elle me dit qu'il faut absolument qu'on les retrouve. On essaie de voir comment est-ce qu'on peut les géolocaliser euh, malgré elle avec les téléphones, mais en fait, c'est impossible, parce que tayo encore une fois, emprunte les téléphones d'autres gens pour euh, pour se connecter se passe plusieurs jours et plusieurs nuits c'est important de le dire parce que <rire> ça nous occupe l'esprit euh, nuit et jour à ce moment là on est enfermé chez nous début de pandémie il euh, y a une atmosphère qui est super étrange j'ai des visions de, tu sais, de, de, de romans de science-fiction euh, style La Route de McCarthy euh, avec une ville immense déserte et juste cette maman et cette petite fille errant euh, c'est lunaire quoi, comme, euh, comme, comme idée Quelques jours plus tard, il paraît une éternité, on a un nouveau message. Taïwo qui dit, euh, entre-temps je lui en envoie mille sans réponse, je suis à Paris, euh, je suis dans une gare, je suis à Paris. Et puis plus de réponse. Donc euh, la lutte totale. Je crois comprendre qu'elles ont dormi deux nuits dans une gare, en plus ou moins faisant semblant qu'elles allaient prendre un train pour euh, ne pas se faire virer de la gare. Donc, euh, l'horreur, cette, cette idée euh, de, de les imaginer toutes les deux. Euh, je, de, je ne sais pas dans quelle gare de Paris elles peuvent être. Je lui pose la question, je lui dis Mais regarde les panneaux, tu, toi qu'est-ce que tu vois C'est toujours très compliqué, impossible pour elle de me dire dans quelle
0: gare. j'ai peur que ça se passe pas bien, en fait. Parce qu'à ce stade-là, il, euh, il peut absolument tout se passer.
1: Il faut absolument les retrouver et leur obtenir un hébergement d'urgence. En plus de la mairie de Paris, Émilie et Jean-Carl ont maintenant un nouveau soutien, le président du réseau Emmaüs, Bruno Morel. Il propose de mettre à disposition un petit appartement d'Emmaüs France.
2: Donc vraiment le, le, le Graal à ce moment-là, la possibilité qu'elles soient hébergées, euh, nourries, euh, chérie, soignée et en sécurité. Et euh, donc je me dis Alléluia, c'est vraiment génial. Maintenant qu'elles sont à Paris, ça ne va pas être compliqué de les retrouver. Et de les amener dans, cette, dans cet hébergement Eh bien, pas du tout. Ce n'est pas du tout ce qui se produit. Elle m'explique, quand on reprend contact, qu'elle euh, est, elle est chez quelqu'un, qu'une dame est passée euh, dans la gare et lui a proposé de l'aide et l'a emmenée chez elle. Donc, bon, pourquoi pas, mais c'est à nouveau... Euh, incertain et un peu flippant. Donc euh, je demande euh, qui est cette dame, où est-ce qu'elle est, qu est-ce euh, est que ça va Elle me dit oui, oui, ça va, mais euh, la dame ne veut pas me dire euh, où est-ce qu'on est. Donc je me dis oh putain, c'est pas vrai, c'est reparti. J'explique la situation, je lui dis voilà, c'est génial, on a une chambre pour toi. Ce à quoi elle me répond, euh, non merci. Euh, je préfère attendre la fin du virus chez cette dame. <rire> en gros, tant pis pour la chambre. Quoi. Donc là... Euh, on est sidéré. Encore une fois, on ne peut pas vraiment euh, s'attendre à, à, à ce que Taïwo, par rapport à ce qu'elle a vécu, réagisse comme nous on, on, on l'aurait fait ou comme on l'aurait pu l'imaginer. C'est-à-dire que n'importe qui, a priori, se dirait génial. Ça y est, je suis sauvée. Non, elle reste chez cet inconnu, sans moyen de communication, sans savoir où elle est. Enfin, C'est le monde à l'envers pour nous à ce moment-là.
0: Elle, elle est rassurée aussi parce que c'est une Africaine. Elle, elle a ce besoin d'être dans un environnement euh, qu'elle connaît, quoi. Donc elle est, elle est sans cesse en train de chercher des, des
2: repères. Elle a peur aussi du virus. C'est on est on, on est tous au même point aussi. On a on a tous très peur de mourir, euh, de choper le Covid et de mourir, quoi. Donc donc euh, peut-être qu'elle se dit à ce moment-là, euh, non ça y est, je suis, je suis chez quelqu'un, je suis en France, quelqu'un m'héberge, je vais rester là en attendant la fin de cette pandémie. Quelques jours plus tard, je reçois un message de Taïo qui me dit euh, En gros, ça va pas, euh, on nous déplace. Donc, euh, message glaçant. Je sais toujours pas qui est cette personne et euh, je ne sais pas où est-ce qu'elle les déplace. Je lui, dis, je lui dis Mais comment ça, on te déplace quoi Et puis, il a plus de réponse, évidemment, pendant plusieurs heures, voire jours, je ne me souviens plus. Et quand elle me dit Ça y est, on est, on est autre part. Je lui dis mais qu'est-ce que t'es allé où, t'as roulé combien de temps, est-ce que t'as pris le train, est-ce que t'as pris la voiture Elle euh, me dit on est monté dans une voiture, on est chez elle, on a... je lui dis mais comment ça t'es monté dans une voiture, t'as roulé combien de temps, vous êtes allé par où Non euh, je sais pas, on a roulé je sais plus, elle me dit euh, une heure et demie, euh, deux heures je sais plus très bien. Donc c'est quand même vachement long tu vois, donc on comprend qu'elles sont plus du tout à Paris. Je l'appelle, je lui demande ce qu'elle voit. Elle me dit « Je vois des maisons, elle, elle fait une photo de la rue, mais ça ressemble à n'importe quelle banlieue. Des petites maisonnettes, euh, enfin, des petits lampadaires. » Aucune info. Je lui dis « Mais descends dans la rue, va demander à quelqu'un dans la rue. » Mais il n'y a personne dans la rue. Évidemment, on est en plein confinement. Et euh, encore quelques jours se passent. Je lui dis « Est-ce que tu as réussi à obtenir l'information Dans quelle ville tu te trouves Demande à la dame dans quelle ville tu te trouves. » Et là, elle me sort le truc improbable elle m'écrit « Je suis à Merci ». Alors, alors là, on se regarde avec Jean-Claude, on se dit « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» On regarde « Merci », ça n'existe pas, en fait, une ville qui s'appelle Merci en France. Et euh, encore après, euh, je sais plus des heures ou des jours, euh, elle finit par obtenir la foi. Elle, En fait, elle était à Metz. Et elle, elle a entendu Metz, elle a dit « Merci, Metz, merci ». Donc, elle m'a écrit « Merci », si tu veux, mais tout est comme ça avec Théo. Des... C'est très... Euh... L'information est compliquée à obtenir. Et donc, on se dit, putain, ça y est, on sait où elles sont, elles sont à Metz. Donc c'est à la fois une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle, parce qu'on sait où elles sont. Mais quand on rappelle Dominique Versini elle nous dit, bon, c'est une catastrophe. Parce que euh, c'est la frontière allemande. Et que si elle passe la frontière, si quelqu'un l'emmène passe la frontière pour aller en Allemagne, pour typiquement un réseau de traite de femmes, là, on ne peut plus rien faire.
0: On arrive à la voir au téléphone, à faire un FaceTime avec elle. On passe un moment au téléphone avec elle. Euh, on voit qu'elles elle, qu vont bien. Euh, elle est dans cette, dans cette petite chambre que, que cette dame lui, lui donne chez elle. Donc elle nous dit qu'elle ne sait pas où elle est, que la dame ne veut pas la laisser sortir, etc.
2: Bah on ne sait toujours pas si ce n'est pas les prémices d'un réseau de prostitution. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de femmes qui sont en gestion de ce genre de trafic de femmes. Donc euh, les femmes qui sont embarquées dans ces réseaux, elles sont pas forcément prises de force, elles sont peut-être amadouées au départ, on ne sait pas en fait.
1: Les artistes font alors tout ce qu'ils peuvent pour convaincre Taïwo de revenir à Paris et d'accepter l'appartement d'Emmaüs.
0: On veut qu'elle comprenne bien que, que c'est une occasion qui se reproduira peut-être pas pour elle. On lui dit, mais il faut, faut que tu comprennes que tu vas être en sécurité, que, que Merci va aller à l'école, euh, si tu acceptes cette aide-là, que c'est des gens, euh, fais-nous confiance, c'est des gens. Euh en qui on a la totale confiance, qui vont vraiment tout faire pour t'aider, etc. Et t'aider à, après, à l'avenir, de pouvoir vivre en France, etc. T'obtenir des papiers, etc.
1: Taïwo finit par accepter, mais Émilie et Jean-Carl ne savent toujours pas où elle se trouve, et elle non plus. Je négocie plusieurs fois pour essayer
2: de parler avec cette dame, justement. Et donc je finis par la voir au téléphone. Et c'est moi qui ai droit à un petit interrogatoire au départ. « Mais je comprends pas, elle était très aimable, cette dame, mais je comprends pas, qu'est-ce que vous leur voulez à Merci et Taïwo Qui vous êtes ?» Effectivement, quand on met les choses dans le, dans le contexte, justement, Taïwo et Merci, ça peut être des proies, donc elles aussi... peut-être que cette dame est très bien intentionnée, et elle, elle a peur, de... elle ne comprend pas ce qu'on ce qu leur veut, quoi. Donc, vas-y, on explique tout le fil de l'histoire à cette dame que je ne connais pas. Et on lui explique qu'en fait, on ne lui veut que du bien, qu'il y a plein de gens qui sont là pour aider Taïwo et Merci. On
0: essaie de, de, de la rassurer. Et c'est vrai qu'on comprend qu'effectivement, elle, elle est obligée de nous croire sur parole, en fait.
2: Et on doit la convaincre de nous donner son adresse en lui disant qu'il y a des personnes bienveillantes qui vont venir les chercher pour les aider. Elle comprend qu'on est bien déterminé et qu'on ne va pas lâcher l'affaire. Donc, elle finit par accepter de nous donner son adresse.
1: Et là, c'est la victoire. Le voyage de Merci et Taïwo s'organise en plein début de confinement, avec des autorisations spéciales et cette fois le soutien des municipalités, Metz, Paris et des bénévoles.
2: Il y a une petite armée qui se met en place à Metz, avec notamment le, un, un prêtre, qui, est, je crois qu'il est chef de la paroisse, et, et une, une bénévole à la paroisse. Donc rendez-vous est pris le lendemain matin à 7h, très tôt, pour aller les chercher. Donc on dit à Taïwo qu'on leur explique bien euh, tout l'agenda du lendemain, qui est très important. Deux personnes vont venir sonner chez cette dame à 7h du matin, des gentilles personnes avec des attestations, des masques, du gel hydroalcoolique, un petit goûter pour merci, une poupée pour merci, euh, Enfin tout vraiment pour, euh, pour qu'elle se sentent bien rassurée. Euh, et en tout cas, elles seront là demain matin à la porte pour les emmener dans un taxi, puis les déposer au train, les mettre en sécurité dans le train, en leur donnant des billets de train. Oui, 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 pas de problème, c'est noté. Donc, on, pour nous, on se dit, bon, mission accomplie, on peut souffler Eh bien, non. Tayo, elle me renvoie un message dans la soirée. Elle me dit, j'ai réfléchi, je ne veux plus partir. Alors là, mais je, 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 le sang m'est monté. Vraiment, je me suis dit, non, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, quoi c'est pas possible, genre quelques heures avant le départ. Taïwo, ce qu'elle nous dit à ce moment-là, c'est J'ai peur du virus, j'ai peur pour mon bébé. Là, j'avoue que je me fâche et euh, je prends mon téléphone. Maintenant, ça suffit, euh, tu t es venue ici toute seule jusqu'en jusqu France, effectivement, en pleine pandémie. Tu vas pas me faire croire que tu as peur de, de faire une heure de train dans un train vide avec ta fille, avec du masque et, des masques et du gel hydroalcoolique. Alors, non. Euh, c'est pas possible, tu peux pas renoncer maintenant. Et je pense qu'elle sent, dans le ton de ma voix, que je rigole pas et que, que c'est du sérieux, quoi. Qu'il faut pas qu'elle qu reste à, à hésiter. Euh, bah, la pandémie, elle est pas prête de s'arrêter. C'est pas une solution stable, en fait, là, oui. Donc, elle finit par accepter tard le soir. Finalement, elle me dit, d'accord, elle va prendre le train. Donc On passe une nuit, on peut dire, euh, compliquée, parce qu'on euh, se demande sans cesse si... Euh, on garde tous nos téléphones allumés. On est, on est sur le qui-vive.
1: Le lendemain, lorsque les bénévoles viennent les chercher, Taiwo et Merci sont bel et bien au rendez-vous. Elles montent dans cette voiture avec leurs bagages, toutes les deux.
2: Évidemment très apprêtées, comme toujours. Et, et là, ça y est. Ça y est, on peut respirer vraiment. On sait qu'elles sont en direction d'un de, 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 meilleur avenir.
1: Merci et Taïwo sont bien arrivés à Paris et ont commencé leur nouvelle vie. Lorsque j'ai débuté l'enregistrement de cette série, Émilie et Jean-Carles étaient confiants. Ils pensaient conclure ce récit par un happy end. Et puis les mois ont passé avec leur lot de rebondissements et d'embûches. Avant de découvrir le dernier chapitre de cette odyssée, vous entendrez la semaine prochaine le témoignage de Taïwo. Pour la première fois, la maman qui a inspiré la chanson Symbole d'Espoir racontera son histoire. De ce qui l'a conduite à monter sur ce bateau qui sera repêché par l'Aquarius jusqu'à sa vie aujourd'hui. Je suis Julie Marceline Pujol, journaliste depuis plus de 10 ans et Nude est un podcast entièrement indépendant. Pour m'écrire ou réagir à ce témoignage, retrouvez-moi sur Instagram, at N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne pas manquer les épisodes à venir. Enfin, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux et surtout à en parler autour de vous. À très vite